0: et vous donnera envie de discuter de ces sujets en français. La transcription est disponible sur mon site français.mypolyglotlife.com Bonjour, j'espère que mon titre vous a intrigué et donné envie d'écouter les raisons pour lesquelles les hommes aussi peuvent bénéficier du féminisme. Alors tout d'abord, je dois préciser qu'il y a de nombreux courants dans le féminisme et que je ne peux parler que de la vision que moi j'en ai. Je ne fais partie d'aucun groupe, mais je suis d'accord avec beaucoup de principes de l'écoféminisme. Là encore, il y a plusieurs sous-groupes, mais en gros, ce mouvement me paraît holistique dans le sens où il se préoccupe de toutes les choses vivantes, de l'écosystème dans son ensemble, des humains à la terre en passant par les animaux. Certaines ajoutent aussi une dimension spirituelle. « Spirituel » ne signifie pas nécessairement « religieux ». Ça peut, mais c'est pas obligé. Clairement, certaines choses dépassent encore notre compréhension, donc cette dimension semble nécessaire à l'être humain, comme en attestent les rites ancestraux qu'on trouve dans toutes les civilisations. Pour les écoféministes, les atteintes à l'environnement, les dégradations de l'environnement, et les violences masculines contre les femmes reposent sur les mêmes mécanismes. Une volonté de domination et un abus de pouvoir. Ici, j'ajoute un mot qu'on entend beaucoup en ce moment, l'intersectionnalité des luttes. C'est un mot assez long dont la base est intersection, un synonyme de croisement. Lutter contre les mécanismes de domination et de pouvoir actuels permettrait au final de lutter contre plusieurs de leurs effets la catastrophe environnementale et les discriminations entre les individus et les peuples qui causent des déséquilibres et de la souffrance partout dans le monde. L'écoféminisme propose un système dont la base est le respect de la nature et de tous les êtres vivants. Une réelle alternative au capitalisme néolibéral qui, lui, repose sur l'exploitation. Donc aujourd'hui en fait, je vais vous parler principalement d'identité, de bien-être mental et la semaine prochaine je vous parlerai d'économie. Je vais faire un petit aparté pour vous expliquer en quoi ça vous concerne en tant qu'apprenant de français. Alors déjà parce que vous êtes humain, homme, femme ou non-binaire, vous avez un statut dans la hiérarchie sociale et vos privilèges varient selon l'environnement où vous évoluez vous pouvez être dominant ou dominante dans votre langue maternelle et inférieur à l'étranger à cause de votre accent, par exemple. Ou, au contraire, vous pouvez être dominé dans votre pays d'origine, par exemple parce que vous n'avez pas beaucoup d'argent, et dominant à l'extérieur parce que vous êtes blanc et que vous bénéficiez du prestige lié à votre couleur de peau. Donc, on va trouver incroyable que vous parliez deux langues, alors que les locaux sont peut-être bilingues aussi. Et ça vous concerne aussi, car parler français vous ouvre des portes pour découvrir des réflexions et des initiatives en langue française. Par exemple, les films « Demain » et « Permaculture, la voie de l'autonomie » et d'autres événements en ligne. Ainsi, vous vous exposez à plusieurs façons de traiter l'information, et pas seulement en langue anglaise ou avec un héritage culturel américain. Notre ouverture d'esprit et toutes nos influences culturelles nourrissent notre créativité. Mais revenons au sujet principal. Qu'est-ce que les hommes ont à gagner à devenir féministes Bon, alors d'abord, je voudrais mentionner le droit d'être soi-même. Et, euh, et en fait, je pourrais arrêter l'épisode ici parce que le droit d'être soi-même, d'affirmer sa personnalité, sa singularité et savoir qu'on va être respecté, c'est le besoin de base de notre santé mentale et de notre bonheur. Les neurosciences nous prouvent que chaque personne est différente et que les valeurs de base qui forment notre identité varient. Tout le monde n'accorde pas autant d'importance aux mêmes choses. Je vous en ai parlé dans l'épisode 25 avec le modèle Scarf de David Rock. Le problème avec la société telle qu'on la connaît, c'est qu'il existe un certain nombre de schémas qui sont plus valorisés que d'autres. Depuis des siècles, dans les sociétés occidentales en particulier, et d'autres aussi probablement, mais mes connaissances sur le sujet sont limitées, la domination et les abus de pouvoir sont masculins. Et ensuite, dans la hiérarchie qui a été créée entre les hommes, les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels sont au sommet. Depuis l'Antiquité, l'imaginaire collectif compare la nature et les femmes. D'ailleurs, en français, on parle de « notre mère la terre » et de « mère nature ». La terre, la nature et les femmes sont des créatrices. Elles donnent la vie. Mais attention, le fait que les femmes ont le pouvoir d'être mères ne signifie pas que toutes les femmes ont un rôle de mère. Et ce podcast n'est pas assez long pour aborder les subtilités du débat concernant les différences biologiques entre les sexes et les constructions sociales de l'identité de genre. Ce sera peut-être pour un prochain épisode. Aujourd'hui, l'idée c'est d'explorer rapidement la vision de l'écoféminisme qui propose de rebattre et redistribuer les cartes, en commençant par modifier notre rapport à la Terre et en luttant pour une égalité réelle entre tous les individus, peu importe leur genre. Pour cette raison, je pense que tous les hommes qui ne se reconnaissent pas dans le portrait du violeur, de l'homme dominateur qui veut exploiter les autres, du mal qui doit enchaîner les conquêtes féminines et ne pas montrer ses faiblesses, devraient s'engager à fond pour un vrai changement social. Et je sais que vous êtes nombreux à refuser ces stéréotypes. Mes clients hommes sont des papas ou futurs papas qui sont frustrés de ne pas avoir de congé parental. Des papas qui veulent s'impliquer à 100% dans l'éducation de leurs enfants et pour qui le couple est un partenariat égalitaire. D'où le hashtag not all Men. Mes amis et mon mari ne sont pas comme l'image affreuse du mal dominant que je viens de décrire. Mes clients non plus. Vous qui écoutez ce podcast non plus, j'espère. Alors pourquoi accepter cette situation Pourquoi laisser ces gens définir le genre masculin on entend souvent que les femmes sont courageuses, résilientes, mais c'est souvent parce qu'elles n'ont pas le choix. Messieurs, vous avez le choix et vous pouvez être courageux aussi. Vous pouvez vous éduquer et comprendre ce qu'il faut changer et agir. Bien sûr, ça peut faire un peu peur, parce que vous vous dites peut-être que vous allez devoir renoncer à certaines choses. C'est possible, mais je vous garantis que pour vous, ce que vous gagnerez sera largement supérieur à ce que vous laisserez. D'abord, cette question de l'identité. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants, si vous en avez, sachent sur vous Comment vous vous sentiriez si vous n'aviez pas besoin de porter ce masque du porc qui appartient aux hommes comme dans le slogan « Balance ton porc ». C'est une chanson d'Angèle, mais avant ça, c'était aussi un slogan français né du mouvement MeToo. Imaginez si vous n'étiez pas obligé de refouler toutes les émotions pour faire honneur à votre statut d'homme. entre guillemets. Vous avez peut-être des souvenirs d'enfance où quelqu'un vous a dit que vous vous comportiez comme une gonzesse. Ça c'est l'argot pour dire femme. Ou peut-être pire encore, comme une tapette. Ça c'est une insulte pour dire homosexuel. Donc bien sûr ne dites pas ça vous-même quand vous parlez français. Et toutes vos valeurs que vous avez trahies pour ne pas attirer ces insultes. Je ne sais pas si vous connaissez le terme psychologique de dissonance cognitive, mais c'est ce qui se passe quand notre esprit fait taire la petite voix qui dit « non, je ne peux pas accepter ça » et qu'il change notre discours et nos actions pour se conformer aux valeurs de quelqu'un d'autre. C'est une grande source d'inconfort et c'est mauvais pour le bien-être mental. Alors, c'est pas votre faute. Depuis la naissance, la socialisation des garçons et des filles est différenciée. Les garçons sont incités à être forts, à ne pas montrer leurs émotions ni leurs faiblesses. Les filles se battent avec d'autres stéréotypes. Mais je pense que c'est pour ça qu'une approche taille unique, one size fits all, de l'apprentissage des langues est moins efficace si elle ne prend pas en compte le facteur du genre, à mon avis. Bon, c'est bien joli mais comment on trouve son identité et ses valeurs profondes Alors Ça demande un peu, en fait beaucoup, d'introspection et un autre ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est d'assumer sa vulnérabilité et c'est le premier pas vers la quête de son identité. Quand on est une femme, une entrepreneur, et qu'on travaille sur soi et son entreprise dans une démarche de développement personnel, il y a un principe de base que tout le monde passe son temps à répéter, et c'est « osez montrer votre vulnérabilité, soyez vous-même avec vos forces et vos parts d'ombre ». Si vous voulez écouter un TED Talk en anglais sur le sujet, je vous renvoie vers Brené Brown. Et là en fait, quand on est une femme, on a une longueur d'avance sur vous les hommes. Parce que c'est socialement acceptable qu'on soit vulnérable. Et vous, vous avez internalisé que vous ne devez pas montrer la faiblesse. Mais quand on apprend une langue, surtout au niveau intermédiaire, on est obligé d'accepter la vulnérabilité. Et moi j'ai envie de vous inviter aussi à montrer votre vulnérabilité et ce qui vous touche. À partir de là, votre motivation va augmenter et on va pouvoir travailler sérieusement. Mais il faut choisir la bonne personne pour vous accompagner. Il faut un endroit bienveillant où vous vous sentez en sécurité. Je crois que la moitié de mes clients sont des hommes et que c'est ce qu'ils apprécient dans l'espace que je leur offre. J'accueille mes coachés comme ils et elles sont, sans jugement. Ils n'ont pas à être dans la performance, mais seulement dans l'apprentissage. Et en fait, la performance arrive après, tout naturellement. Mais je constate que plus les coachés, hommes ou femmes d'ailleurs, ont un tempérament, on va dire, masculin, plus je dois les rassurer et les soutenir, dans le sens où il y a un vrai blocage à accepter et montrer des signes de faiblesse. Je vous laisse y réfléchir. Pour résumer, en soutenant un mouvement qui respecte l'environnement, qui valorise les femmes, qui les encourage à exprimer leur individualité et à prendre une place égale dans la société, vous montrez que vous êtes prêt à coopérer plutôt qu'à dominer. Et de cette coopération, des solutions créatives vont apparaître. Vous pouvez imaginer le rôle que vous voulez avoir, par exemple en réclamant un congé parental qui prend en considération les deux parents, et en négociant avec votre employeur de partir à l'heure le soir, sans faire des heures supplémentaires, parce que vous voulez être présent pour vos enfants, ou même juste parce que vous avez une vie à côté de votre travail. Et la société a changé. Donc on n'est plus à l'époque de la préhistoire où le plus faible était condamné à mort. Donc peut-être qu'on pourrait repenser nos modèles de survie. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un modèle d'affaires qui est très intéressant à mon avis. Concernant l'identité, je voudrais faire une petite annonce euh, à propos du sommet en ligne Language and Mental Wellbeing ce dimanche 21 mars. Alors la conférence commence jeudi. 18 mars jusqu'au 21 mars, il y a une trentaine d'intervenantes dans le domaine des langues, de la santé mentale, de l'expatriation. Et le 21 mars, donc c'est le jour du printemps, c'est un beau symbole pour parler de quête d'identité et de renouveau. Et moi justement, je vais parler de cette question de l'identité dans notre contexte d'apprenant ou d'apprenante de langue et le cas échéant d'expatrié ou d'immigré. Quand on apprend une langue, on est challengé ou déstabilisé en français dans l'identité qu'on a construite depuis notre enfance. Et j'ai la conviction que si on n'aborde pas ce point, on fait face à un obstacle insurmontable pour se sentir à l'aise quand on dit « je parle français couramment » ou « je suis bilingue ». On croit souvent que c'est une question de compétence, et parfois c'est le cas. Mais parfois c'est l'état d'esprit, souvent, qui bloque. Et c'est là qu'on peut utiliser le processus d'apprentissage des langues pour aussi apprendre à mieux se connaître et au final, oser être soi-même dans les relations sociales dans n'importe quelle langue. Vous pouvez trouver le lien dans la description de cet épisode. A bientôt Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français